0: Ciudad de Buenos Aires, mayo de 2023. Al momento de grabar este episodio, un corte de luz en la zona provocó daños en el equipamiento técnico del estudio. Tras dicho inconveniente, la grabación de la conversación se vio afectada en su calidad técnica de audio y vídeo. Las correcciones necesarias se realizaron, más allá del trabajo humano correspondiente, con inteligencia artificial. Paradojas del destino, la siguiente charla girará en torno a dicho desarrollo.
1: Bueno, bienvenido Fernando, gracias por venir.
0: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Le idea he es charlar un rato de inteligencia artificial, eh, tener un rato de tranquilidad y de hablar para abrir el debate y poder entender un poco más este tema que a veces preocupa, que a veces hay desconocimiento y no sabemos qué postura tomar, sabemos que estudias mucho sobre esto, así que es un placer tenerte. Eh, y para empezar... Mucha gente por ahí no sabe bien, ¿no? Hablamos, hablamos, pero no sabemos bien qué es la inteligencia artificial. ¿Cómo la, cómo la explicarías? ¿Qué tipos de inteligencia artificial existen? Bueno, ver, eh, eh,
0: hagamos algunos comentarios, algunas declaraciones. El primer punto es que yo no soy un experto en inteligencia artificial. Yo vengo de las ciencias de la computación. Eh, me preocupa mucho todo lo que pasa con la tecnología y con la sociedad. Eh, en eso sí es un tema que, que me he metido mucho. Y en este momento, digamos, del de, de, de error que me toca de la fundación Sadovsky, bueno, la inteligencia ya se ha vuelto un tema eh, candente, central. Creo yo que, eh, a diferencia de otras tecnologías que han tenido más prensa que, que sustento que carne, blockchain, NFTs, etc., eh, al, algunas con algo de sustento otras con sustento creo que la inteligencia artificial sí, sí está marcando un momento de la historia, o sea, creo que eh, el término revolución industrial, revolución tecnológica a veces usa de manera liviana creo que este momento
1: va a quedar los libros de historia sí. digamos,
0: sí lo otro que por ahí vale la pena mencionar es que eh, si hay alguien que no sabe qué es inteligencia artificial, lo que el le diría, y en esto por ahí no, no puede haber acuerdo, eh, pero yo diría que lo piense más como eh, resaltando más artificial que inteligencia. Creo que pensarlo como un sustituto maquinal de la inteligencia humana nos lleva más a malentendidos que si lo pensamos como un paso adicional en la complejización de la automatización y la capacidad de cómputo de las computadoras y la capacidad de eh, evaluar en base a datos, eh, sacar conclusiones de parte de las computadoras. Y bueno, ahora tenemos una, una nueva etapa, y creo que esto es lo que va a llegar en el libro de historia, que es lo que llamamos inteligencia artificial generativa, uh -huh. que es, a ver, lo que nosotros teníamos hasta más o menos noviembre del 2022 era tecnología a la que uno le daba grandes volúmenes de información y nos daba un poquito de información, pero muy precisa. Un gran ejemplo de eso es en medicina, ¿no? Le daba toda una placa torácica y te detectaba el incipiente tumor. Me decía, mira, acá. Y muchas veces, mucho antes de que los profesionales mejor entrenados lo pudiesen detectar. Uh -huh. eh, otro ejemplo, estoy todo el mapa y me devuelve justo el camino de los famosos. ¡Claro, lo que vemos ahora es al revés, ¿no? Yo doy pequeña información, me pregunto cosas y me genera texto me genera imágenes, ¿no? O sea, esta, esta es la parte que creo que va a marcar un cambio en un montón de aspectos relacionados con, bueno, va, va a impactar fuertemente.
1: En un momento esta generación va a hacer que la inteligencia artificial se base en sí misma, ¿o no?
0: Bueno. Eh, a ver, no lo sé, o sea, es una pregunta que tiene varias aristas muy interesante. Hay un fenómeno que podríamos llamar el de la contaminación. Para eso lo primero que por ahí nos falta explicar algo, ¿no? Que es eh, la forma actual de la, de la inteligencia artificial, la que, la que está teniendo más éxito, eh, tiene que ver con el entrenamiento, ¿no? Con eh, consumir grandes volúmenes de datos. Acá por ahí vale, vale esta aclaración, y me gustaría que, que nos escuche la tenga presente todo el tiempo, que es los términos antropomórficos que voy a usar y que vamos a usar a lo largo de la charla, son solo metáforas para facilitar la. La sensación cuando por ahí en el momento decimos que la, la inteligencia artificial sabe o incluso ignora. Saber, ignorar son eh, capacidades que tenemos los humanos, de los animales, digo, pero las computadoras son máquinas uh -huh. eh, y ni saben, ni pueden, al no saber, no pueden ignorar. Eh, pero nos conviene usar esas metáforas porque si no, estaríamos...
1: Sí, es lo que conocemos, aparte, ¿no? Son es nuestras formas de entender. También tenemos es
0: otras maneras, ¿no? Por ejemplo, voy a decir que no sabe sobre un tema, podríamos decir que no tiene información aprendida en su base de entrenamiento previo, pero es muy largo. Claro. Entonces, decimos, sabe, uh -huh. sabe. Eh, volviendo entonces a estas metáforas, eh, la camada actual de inteligencia artificial se basa en entrenarse con volúmenes muy, muy grandes de datos, muy, muy grandes muy grande de datos, y dar ante cada pregunta que le hacemos, la respuesta a la que calcula la probabilidad más alta de ser correcta. ¿En base a qué? En base a la información que, que vio previo. Uh -huh. ¿no? Productos que hoy en día están generando mayor furor están entrenados a información disponible.
1: ¿O sea, no hay comprensión? No,
0: no, no. no. no hay, seguro no hay comprensión, como lo en, entendemos los humanos. Hay unas versiones, Simulan la comprensión Así a cierto nivel. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, si, vos, eh, si aparece en término perro y aparece en término gato, justamente por el contexto en el que vieron, pueden entender de vuelta, comillas, alrededor del término, que son, ambos son animales.
1: Claro, asociación, ¿no? Como una asociación. Claro, como
0: asociación y a veces algunas versiones un poco más sofisticadas de eso, eh, pero, pero no hay una una comprensión humana como la que tenemos, eh, sí hay una fuerte capacidad de simulación mm. de eso. Y creo que eh, también lo que hay que entender es, creo que para entender un poco lo que está pasando con, con inteligencia artificial, tenemos que reflexionar un instante sobre, sobre los humanos humanos en tanto y en cuanto solíamos comparar a la inteligencia con los humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un modelo tradicional ¿no? para, para preguntarse si, si una computadora estaba logrando la inteligencia artificial, que es el famoso test de Turing, uh -huh. y lo que proponía era pongamos detrás de una puerta a una computadora, pongamos detrás de la otra puerta a una persona, le pasamos preguntas por debajo de la, de la, de la puerta aparecen las respuestas tipeadas a máquina, uh -huh.
1: ¿no sabes cuál es cuál? Claro,
0: cuál es cuál, entonces cuando vos no puedas distinguir a la computadora ahora o a la inteligencia artificial, durante mucho tiempo ese modelo fue una buena guía porque estábamos tan lejos de, de esa simulación que ese modelo, que ahora te voy a tratar de explicar porque pienso que es de calibre muy grueso, eh, servía y creo que ya no sirve. ¿A qué me refiero? Me refiero, insisto, como estábamos tan lejos, voy a decir, a un humano. ¿Qué humano? Eh, una persona extremadamente inteligente, extremadamente sabia, mm. eh, una persona dormida, una persona un poco tonta.
1: Claro, ¿de qué edad? ¿no? ¿De qué edad? Mundo oriental, occidental. Sí, incluso, digamos.
0: Hoy en día vivimos en la época donde pululan, están entre nosotros, los terraplanistas. Sí. ¿No? Personas que, contra toda evidencia, insisten. En, en discusiones que las que como humanidad habíamos dejado mucho tiempo atrás. Bueno, podemos decir muchas cosas, los terraplanistas seguro son malos. Sí sí sí, 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 sí. Claro. Sí, ese es el problema que tenemos. Eh, el test de Turing tal vez fallaría si hubiese un terraplanista claro. detrás de la puerta. Entonces, eh, lo que digo es, cuando nos preguntamos si comprende, ¿el terraplanista comprende? La, la, la discusión es, por supuesto, muy interesante, pero para entender lo que sucede con la inteligencia artificial también nos aleja un poco y por ahí eh, nos sirve más poner en discusión hasta qué punto logra simularla, o sea, simular el comportamiento humano, pero no en general, sino en ciertos contextos diferenciales. ¿Eh? Un ejemplo de eso que yo uso todo el tiempo es la interacción que nosotros tenemos cuando... Cuando nos toca hacer un reclamo en un call center y muchos productos y servicios hoy en el call center es meramente digital, lo cual ni siquiera está la entonación, etc. Esas personas del call center, ¿qué instrucción reciben de su patronal? ¿Le dicen desplega toda tu creatividad y todo tu potencial humano? No, es va bien al contrario. Claro. Todos sabemos que los call centers tienen millones.
1: Sí, sí, hay un libreto que acota. Exactamente.
0: Y, y, y hay incluso comportamientos hasta maquinales, ¿no? Te dicen, déjame chequear algo, vuelven a, a un, un segundo y te tienen que decir eh, perdón por haberlo hecho esperar. Sí, 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 sí. Bueno, entonces en ese contexto es mucho más sencillo reemplazar a ese ser humano por una máquina que, que, que por ahí en otros contextos más libres, como uh -huh. esta, esta, esta charla que estamos teniendo. Claro. Entonces, por eso me parece ti segmentar por contexto y entender que el impacto no es un momento.
1: Claro, porque hay como una fascinación en que se parezca a nosotros, ¿no? Me acuerdo cuando en la pandemia los chats de vacunación, por ejemplo, que hago, parece que estoy hablando con una persona y esa eso una fascinación de que haya pronto un chat que parezca que del otro lado hay un ser humano y nos ilusionaba creer que había un ser humano o generaba como mucha impresión. Entonces esto de las emociones o las diferencias que quizás vayan a ser ahora como el centro de nuestro foco, no bueno qué hace, no sé si existe y ya es un plano filosófico que no nos vamos a meter, pero no sé si hay una esencia humana o no, pero lo cierto es en qué nos vamos a diferenciar. Yo primero te quería te quería preguntar si vos ves en la inteligencia artificial una continuidad en el avance de la técnica, no es decir es esperable que ahora aparezca inteligencia artificial, vos en todos tus años de estudiar ciencias de la computación y empezar a ver cómo se va complejizando, no eh, obviamente qué técnica hay desde que existe la humanidad, pero hoy por hoy tenemos tecnología digital y de pronto aparece la inteligencia artificial. ¿Es un proceso que se viene viendo, que es esperable o es algo como que nos sorprende que aparezca?
0: Bueno, a ver, eh, déjame decir varias cosas. La primera es, creo que a propios y extraños eh, nos sorprendió el ya me volvió, quiebre de noviembre del... uh
1: -huh. Generativos. de texto
0: y también las de imágenes que lograron un salto de calidad que, de vuelta, que creo que nadie esperaba. Creo que eh, no, no no había una conciencia de que eso estaba tan cerca porque los modelos previos eran bastante más flojos. Entonces este eso sorprendió. Eh, también, de vuelta, ¿no? Eh, separemos la inteligencia artificial generativa de, del resto. Digo, los algoritmos de recomendación de las redes sociales, cuando unas es problemas están basados en, en inteligencia artificial de aprendizaje automático, convivimos con ellos desde hace un montón y sabemos de los problemas que tienen. También sabemos de las virtudes que tiene la, la inteligencia artificial, en especial la aplicada a la medicina. Digo, como decía, eh, las capacidades eh, diagnósticas, creo que es uno de los ejemplos más virtuosos, porque ahí nadie pretende reemplazar a los seres humanos, sino Creo que ese es un ejemplo bastante eh, bastante bien eh, acotado de esta idea de aumentar las capacidades, ¿no? O sea, no es que la computadora dice acá, hay, pero señala y hay un que también parece que. Uh -huh.
1: Se dieron las tareas. Sé,
0: sí, no sé si, si pensarlo de esa manera. Diría que es una herramienta de la misma manera que, que una resonancia negativa. Uh -huh. Yo digo, hay, hay una herramienta, ¿no? no sé si daría una edición de tarea, mejora en diagnóstico, digo,
1: Sí, sí, es una técnica.
0: ¿Mejora el diagnóstico? de claro. que lo decía previamente?
1: Claro. Sí, sí, la ecografía, cualquier.
0: Este, Entonces, eh, digo, ahí tenemos ejemplos eh, virtuosos y eso, por supuesto, venía, venía mejorando y había bases que, que, que venían apareciendo todo el tiempo. También tenemos de los otros, ¿viste? Bueno, casos en Estados Unidos eh, donde usaban el... El sistema de inteligencia artificial para calcular la probabilidad de reincidencia de alguien y decidir si lo si lo si le daban libertad condicional y bueno se vio que eh, el sistema está fuertemente sesgado ¿Sí? si vos eras negro latino te daba mal fue un caso bastante horroroso en Holanda eh, donde había fraude en detectaron algunos casos de fraude en Parece que en Holanda, cuando vos adoptabas un niño, cuando fue adoptado un niño, recibió un subsidio y hubo algunos casos de abuso de eso. Se hicieron si hacer una revisión y para eso pusieron un sistema de inteligencia artificial que se equivocó espantosamente en una cantidad enorme de veces. Y si bien ese sistema tenía un humano en el medio, había una persona que tenía que decir si estaba bien o no, la preponderancia, ¿no? la... Eh, Hace poco enteré que esto se llama sesgo de automatización. ¿no? tenemos teníamos tanto en confiar en las máquinas que las personas agarraban y decían...
1: Porque suponemos son neutrales, ¿no?
0: Porque suponemos que son más eficaces que nosotros. Claro. Porque suponemos que son más eficaces que nosotros. Eh,
1: También había un caso, creo que era Amazon, ¿no? Que habían delegado en un sistema de inteligencia artificial eh, la búsqueda de la web. O sea, cubrir un puestos laborales y descubrieron un sesgo por género,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eso, eso es incluso unos años, eh, unos años antes. O sea, eso, digamos, o sea, ¿por qué llegaron a la noticias de estos casos? Bueno, porque el sistema de inteligencia ya se está avanzando cada vez más, cada vez más más, eh, con lo cual eh, esta es una tecnología que venía avanzando, que desde el lado de la ciencia de la administración venimos tratando de, 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 de automatizar y o mejorar decisiones humanas con puntos y contrapuntos desde hace desde mucho tiempo. Eh, pero esto de que de repente tengan la capacidad de, de dialogar de una manera bastante convincente y en particular llevar adelante tareas digitales de manera bastante poderosa, bueno creo, creo que es
1: Claro, es un cambio. Te leímos y, y, y sé que hay algunas preocupaciones que tenés, en términos generales, con la inteligencia artificial, pero puntualmente vinculadas al mundo del trabajo, ¿no? Y geográficamente en, el, en nuestro nuestro cono sur, digamos, ¿no? En, en, en donde está Argentina. ¿Cuáles son tus preocupaciones en este tema? Bueno,
0: eh, eh, si quieres, antes de hablar de eso, déjame me contarte. No los... Ok. Eh... eh... Quien siga la, la literatura y los debates actuales eh, va a ver que hay personas que piensan que mm. las máquinas van a tomar el control, ¿no? el
1: escenario Claro, apocalíptico.
0: Una preocupación real eh, en este uh -huh. momento y que eh, no es un debate que me resulte interesante.
1: No nos van a decir, gracias por todo, chao.
0: O sea, lo que a estas personas piensan es que esta terminito de no, 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 de tomar control de las aguas. Claro. Bueno, por eso. No, 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 por un montón de motivos, eh, que si hay tiempo puedo podemos hablar, no me parece que ese sea el debate en el momento. Eh, sí, coincido, por supuesto, en señalar, eh, pero de vuelta no me parece la cuestión más acuciante. La capacidad de fantasear de vuelta, metáforas antropomórficas, no es cierto que hay, hay una nota que que me gusta mucho, que es de Noni Klein que salió hace poco, donde ella dice, bueno, no hay que concederle el hecho de llamar a fallas en un sistema eh, con, con un término humano, porque eso es concederle más capacidad que realmente tiene. Parece interesante, pero digo, esta idea de que fantasean o alucinan muy convincentemente, ¿no es cierto? Y piden disculpas, pero... pero pero sostienen el error o dan información abiertamente falsa de manera muy convincente. Se sí. eh, hacen Por supuesto que eso es un problema y para quien nos haya escuchado, una primera advertencia, eh, creo que estamos muy lejos, o no sé si me creo que estamos lejos de poder usar eh, a estos sistemas de diálogo, base de inteligencia artificial como oráculos de la verdad incluso para la noción consensual de la verdad, incluso digamos, si, la, si consideramos como la verdad algo tan lejos de la verdad como lo puedo googlear y esto es lo que aparece, uh -huh. aún así estamos lejos de eso, digamos, ¿no? O sea, eh, si yo fuese un adolescente que hace trampa en la escuela, cuidado, porque vas a pisar en palito, casa un abogado, simplemente sí, 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 sí. presentó un escrito cita falsa, bueno, okay. pero eso no me parece lo más preocupante porque... Como te decía, para un montón de tareas no es necesario recurrir a la verdad, digo. Y ahí es donde ahí aparece mi, mi, mi preocupación. Eh, muchas personas tienen hoy en día trabajos donde su rol tiene poco que ver con la empatía, con, este, con la, la lectura profunda de lo, de lo que le pasa a a la otra persona, con expresar su creatividad, con resolver problemas complejos. Se uh -huh. parece mucho a esto de El guión El caso de eh, los call centers es uno, pero también eh, expendio, ventas, e incluso algunas eh, tareas creativas. Déjame poner ese término entre comillas y después podemos aguardar eso que es muy interesante. Eh, decía... En estas tareas, eh, lo que se espera de nosotros es algo que pensábamos que estaba restringido a los seres humanos, pero, pero como bastante acotado, ¿no? Comprensión de una frase escrita, consulta de la información. Ahí sí en una fuente indubitable, digo, me parece. El ejemplo, según, si yo estoy en un call center, una no sé, empresa de ropa, y me preguntan si el jean azul está en talle 40, ahí es fáctica, quedan uh -huh. o quedan. No queda.
1: Sí, de hecho a veces pasa, ¿no? Hay locales de, de comida que ya se reemplazó el cajero o la cajera por una máquina que uno puede ordenar. Digo, hay pe pequeños ejemplos donde ya se ve cierto reemplazo de ciertas funciones para agilizar tiempos, para evitar ciertos errores, ¿no? Sí,
0: y lo que termina pasando, vos decís, para a ver, incluso si no es así, y, y este para mí es el punto, que es eh, muchas veces las situaciones en el mercado hacen preponderar tecnologías donde lo que importa no es que sean ni perfectas, ni muy buenas Sino suficientemente buenas sí. E incluso hay un proceso de eh, Domesticación Tal vez es un poco fuerte Pero del consumidor en el sentido de eh, Hay cosas Que nos parecían inaceptables Pero por cierto
1: Sí, nos acostumbramos
0: sí, yo Te voy a dar un ejemplo La verdad que eh, mi proveedor de conectividad internet En mi casa eh, tiene, Hace cambios en, en el nivel de servicio En lo que tira la atención para peor. Y vos decís, ¿por qué no tengo más? Bueno, porque no hay otro en la zona, porque en sí hay otro que sale muchísimo más caro, o, o la calidad es peor. Entonces, en realidad, me terminé, eh, me termino acostumbrando a algunas situaciones.
1: Este, no
0: ideales. No ideales. que hace cinco años por ahí no hubiese aceptado, hubiese dado el portazo, bueno, y ni un poco. Entonces, eh, eso va abriendo la puerta a que lo esperable está cada vez más lejos de la máxima capacidad de los seres humanos. Entonces, si la lógica es la sensación de las ganancias, no veo que le impediría a alguien, por ejemplo, que hoy en día invierta una cierta cantidad de recursos en el call center, cuando alguien le ofrezca una solución automática, que funciona la 24 horas, no enferma, no se embaraza, bla, bla, bla. bla uh -huh. eh, no veo por qué eso no podría poner en peligro una fuerte. Claro. Ejemplo, así, ¿cierto? Y como digo, con ese hay varios sectores. Hay ahí. Profundís eh, un poquito en este tema sí, obvio. Cuando, se, cuando, cuando se menciona la disrupción en el empleo de los cambios tecnológicos siempre es un tema de alquiler y entonces mirás la historia y lo que ves es que en términos netos y con el diario del lunes, habiendo finalizado el periodo la tasa de empleo suele ser positiva o sea se genera más empleo eh, pero claro, ahí hay que empezar a hacer zoom y hay que empezar a mirar varios detalles. El primero de ellos es en cuánto tiempo sucede esa estabilización, ¿no es cierto? Eh, mm. Hoy en día, eh, perdón, no hoy en día, eh, hoy a la mañana leí una nota eh, de Limón donde cruzan en una entrevista a eh, Harari, el historiador, con eh, Lecán, que es el... Eh, Semana por el líder de investigación, o no el líder de investigación de Meta, ¿no? Meta,
1: expert.
0: Janari uh -huh. eh, preocupado, no, no necesariamente las no, preocupaciones que yo, eh, Lecan optimista. Y Lecan decía: eh, No, bueno, claro, sí, el problema es, eh, efectivamente, esto va a generar. Eh, va a destruir unos trabajos, va a generar los ruidos y bueno, claro, obviamente hay personas que vienen haciendo uno y no se van a poner como explica fácil, bueno, y ahí está el rol de los estados este, para hacer eso, y, y, y hay un tiempo disruptivo que puede ser largo, pero bueno, ese es un problema que no es de la tecnología, es de la política, ¿no? Y la verdad es una respuesta bastante floja de papel, la sociedad es una zona, ¿no? o sea, ¿cómo es que, no regular o no prohibir no es un problema de la política. permitir o no permitir algo también es un problema político, digamos. Lo que estamos discutiendo es eso, que la tecnología en abstracto puesta en un tubo de ensayo magnífica. Eso no hay ninguna discusión. ¿sí? Claro que no es lo mismo que la tecnología nuclear. Eh, tenemos entes reguladores nucleares, ¿no? Porque eh, la tecnología en el vacío sea problemática. No, por lo que puede pasar al, al planeta y su la sociedad, que es un sol. Uh -huh. Eh, entonces, digo, eh, siempre hay un periodo, mucho eh, llama del valle de la muerte, ¿no? Ese tiempo entre que declinan y que aparecen los nuevos, que puede ser largo. Y además, eh, creo yo que, que hoy en día hay varias condiciones que hacen que esta situación tenga algunas diferencias con lo que pasó en periodos anteriores.
1: Como la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Como la revolución industrial, pero no solo la revolución industrial, digo. No, pero para ejemplificar, que a veces se dice, ¿no? Es como que se pone como comparación, bueno, siempre pasa esto, ¿no? Estos, estos discursos que, de nuevo, para pensar si acá se repite algo que ya históricamente pasa y que en ciertos momentos hay discusiones, eh, entonces uno dice, bueno, no, pero esto ya pasó, pasó con la revolución industrial y fíjate que fue para mejor, no te asustes. Es, no sé, es, es esto, ¿no? ¿Es algo distinto o en qué tenemos que particularizar en este momento? ¿Cuál es la diferencia?
0: No, yo creo que cada momento histórico ha tenido un montón de diferencias. Eh, por ejemplo, hubo una discusión muy fuerte en los 90 cuando empezó a aparecer la automatización industrial y el, el, el empleo industrial era la mayor eh, fuente de, de empleo en los países desarrollados Y hubo una discusión que se llamó la, el, el fin del empleo y había unas eh, teorizaciones más o menos parecidas a las que podemos encontrar. Y ahí el efecto en el empleo, o sea, no generó más desempleo, ¿no? Eso ¿No pasó? Tampoco pasó que utilizábamos en tiempo libre y entonces se generó una industria del ocio, tampoco sucedió eso. Ahora, si vos miras, digamos, la discusión sobre la inteligencia artificial, de alguna manera se volverá a mirar el dato, ya, no, ya con 30 años de historia. Y eh, el otro día donde en particular se veía el artículo final, es la automatización no impactó, no generó mayor desempleo, pero sí mayor desigualdad, en particular mayor desigualdad salarial. Entonces lo que vos veías era que, que este era un estudio hecho sobre la base de empleo de Estados Unidos, que tiene sus empleos que dan en blanco, como bueno, recuerdo que ¿sí? los oficiales son bastante representativos de la realidad. Y era una gráfica de cómo había evolucionado el salario por hora de eh, la población de acuerdo al nivel educativo. Entonces vos veías que eh, los datos empezaban en la década del 60, y entre la década del 60 y la década del 80, las curvas, por más que estaban separadas, obviamente a mayor nivel educativo, que el ingreso era mayor, evolucionaban de manera similar con los vaivenes de la economía. Eh, a partir de la década del 90 se empiezan a separar fuertemente por nivel educativo, y de hecho... Vos empezás a ver que cambia la pendiente. Eso significa que, eh, más allá de los vaivenes relacionados con, con el devenir de la economía, a mayor nivel educativo tiende a subir y la gente que tenía solo, digamos, secundaria completa, tiende a bajar. No, o sea, eh, no es que antes iban subiendo bajando eh, de manera.
1: Paralela. No,
0: eh, de manera paralela. Acá se quiebran. Una sube y no otra baja. Sí. Entonces, digamos. Y eh, este estudio profundizaba y decía que la automatización tenía mucho que ver haciendo un cálculo y atribuían entre un 30 y un 50% de influencia en eso. Entonces, no es cierto que todo sea bien eh, sobre escuelas con la automatización aún si no ha, si no ha crecido en los países más industrializados el desempleo. ¿verdad? Ese es uno de los puntos. El otro de los puntos, eh, digamos, otro de los aspectos es la diferencia entre los distintos momentos históricos. Eh, una es tecnológica. La creciente capacidad que muestra la inteligencia artificial eh, no deja, no hace tan obvio que esos nuevos empleos que podría generar esa nueva demanda no pueda también satisfacerse de, de una manera automatizada. ¿Cierto? De hecho, otro dato interesante es, vos mirás, bueno, no uso datos de Estados Unidos, pero es, son los datos que, que, que tan fácilmente es, sí. eh, encontrar. Vos mirás los datos de la Oficina de Empleo de los Estados Unidos. Las 50 profesiones que más gente ocupan. Eh, vos mirás cuáles son esas y te preguntás cuáles son nuevas en los últimos 60 años. Bueno. Solo las relacionadas con ingeniería en software, computadoras. O sea, solo dos profesiones nuevas en los últimos 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? Esta idea de Cheno, pero aparecen ah, nuevos puestos de trabajo. ¿No? Trabajo que antes no podíamos ni soñar. Sí, es cierto que antes nadie había soñado el community manager. Ahora no está en el top 50 ni por lejos. No hay tanto. ¿no? ¿Youtubers no estaban? Es cierto que no estaban. Tampoco hay tanta gente viendo de ser youtuber. En términos generales, o sea, no me vas a comparar la industria textil con la de youtubers, ¿no? Eh, también eh, me parece que otra de las cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa es. Por eso me parece. Digo, es difícil compararlo con la revolución industrial. Pero si, si lo comparamos con las primeras, que Si lo comparamos con lo que ha pasado más para acá, uno podría decir, bueno, mira, esto va a generar mucha disrupción. Eh, es el rol de los estados compensar esa disrupción por ejemplo con, con, eh, con programas de asistencia social y con programas de reentrenamiento bueno eh, la primera pregunta que yo tengo es ¿cómo vamos a hacer los países sur global para cobrarle impuesto a las cinco compañías de tecnología concentradas del mundo que son las que están desplegando estos modelos que parece que van a ser más exitosos, digo la situación de concentración creo que es una novedad en términos históricos. O sea, que en otros cambios tecnológicos anteriores, los ganadores no estaban tan concentrados y tan deslocalizados como están ahora. Y entonces, cuando el que plantee un programa de, 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 de asistencia pública, bueno, le pregunto...
1: O sea, que por lo menos desigualdad, que se pueda potenciar desigualdad entre... Eh, las personas que habitan un país por la formación, por las posibilidades que tuvieron, pero también desigualdad entre países.
0: Bueno, sí. Y además, en la, en la otra pregunta yo diría, bueno, supongamos que aparecen estos fondos para los programas de reentrenamiento. ¿Cuál sería el caso exitoso, histórico, documentado, masivo de reentrenamiento laboral? Eh, como el que estamos hablando ahora, porque de huella, no se trata de, de un empleo fabril que antes, no sé, tenía una máquina analógica con perillas que ahora es digital, o que trabajaba, no sé, que en una industria muy intensiva como no sé, la, la, la metalúrgica y ahora tiene que pasar a otra similar como la textil. El nivel eh, de, o sea, me parece que vale la pena y la la diferenciación entre formación y educación, ¿no? Formación es ese entrenamiento, déjame llamarlo, liviano, que nos permite realizar una tarea de forma más o menos repetitiva, a diferencia de la educación, que es ese conocimiento profundo, de una temática, incluso más probablemente el este, oponernos a las ideas hegemónicas, teorizar al respecto, etc. El que piense eh, que para... Para entrenar, entre comillas, a alguien a, a, a pasar de, de, una, de un oficio a, o sea, no sé, ingeniero o ingeniera especializado en inteligencia artificial, alcanza con un entrenamiento y no hace falta una educación profunda, creo que está cometiendo un error el tamaño.
1: Sí, es un análisis liviano, ¿no? Supongo que con.
0: Es un análisis erróneo, sí. digamos. Eh, me parece. Entonces, digamos, cuando decimos, bueno, hay que requerir reentrenamiento. Bueno, reentrenamiento para llegar a qué posiciones. Uh -huh. ¿Cuáles son esos ejemplos exitosos donde esto haya sucedido alguna vez? Eh, la Argentina es un país donde el 50% de la población termina su educación en el nivel secundario. ¿no? Entonces, bueno... Eh, no sé si es tan fácil, o sea, no, no sé si es una respuesta, no decirlo, no es para nada fácil pensar en cómo vamos a hacer para masivamente recapacitar a nuestra población. Digo, los que nos invitan al optimismo, porque muchas veces cuando conozco esta discusión, aparece y te dice, bueno, pero no podemos predecir el futuro como si el resto de las variables no se no mover. Vos no sabés qué, qué, qué externalidades positivas van a ser. Digo, Admito eso, pero ¿por qué tengo que firmar el cheque en blanco? Mostrame vos cuáles son esas, antes de que, como si uno pudiese aceptar
1: Sí, sí, sí. ¿A los efectos argumentativos? Al debate.
0: que yo tuviese que eh, bajar mis precauciones. ¿Por qué lo tengo que hacer con un cheque en blanco? Uh -huh. Es al revés. Mostrame primero cuáles son esos beneficios. Eh, con el mismo grado de certeza que vos me exigís cuando yo planteo mis preocupaciones. Yo planteo las preocupaciones y aparece como una relativización. Bueno, pero no podemos estar seguros. Otras veces no ha sucedido. Entonces, lo que yo digo es, bueno, invirtamos la ecuación utilizando el principio precautorio. Ante la duda, mejor vayamos por el camino más seguro. De vuelta, efectos
1: argumentativos. Sí, ¿y cuál es el camino más seguro?
0: No, a ver, me parece que no está muy claro cuál es el camino más seguro. Pero una cosa que me, que me parece que aparece como una primera punta del ovillo es pensar en la regulación, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho esta comparación con la farmacéutica. Estamos tan acostumbrados a los medicamentos que nos olvidamos que es tecnología. No son otra cosa que tecnología. Eh, fuertemente regulada, a la vez fuertemente innovadora.
1: Y regulada desde un principio, ¿no? Bueno, no desde el principio. No, desde el principio, digo, desde el principio de la generación. Es decir, acá pareciera que la regulación aparece, surge, cuando ya está la discusión. Bueno, tenemos esto, ¿qué hacemos con esto? que tenemos? ¿No se debería haber iniciado antes la discusión?
0: Bueno, por supuesto, no estamos, como sociedades, no estamos tan acostumbrados a regular la industria, digamos, de la tecnología, de las computadoras y el software. Lo hacemos en algunos casos. Lo primero que, que, que me gustaría señalar es que en algunos casos sí. Por ejemplo, tecnología informática aplicada a la salud, incluso en Argentina, está regulada por la MAT. Uh -huh. eh, los países centrales regulan eh, neutralidad de la red. La Argentina también tiene una ley que se llama Argentina Conectada, si mal no recuerdo, del año 13 o del año 14, donde se establecen los principios de neutralidad de la red. El espectro radioeléctrico está... O sea, no es cierto que la tecnología digital esté 100% afuera. Fuera, ¿sí? Decíamos los medicamentos. Los que tuvimos la adolescencia en los 90, nos esperanzamos muchísimo cuando fue la. escuchamos que estaba en fase 1 o 2, la... en fase clínica, la vacuna mató el HIV. Uh
1: -huh.
0: Bueno, con mucha desilusión tuvimos que aceptar que, que los ensayos no dieron bien, pero peor hubiese sido que.
1: Claro. Pero no avanzó porque justamente. No... Y eso es
0: natural. O, o, está, o está aceptado que esa es la manera en la que tiene que suceder la industria farmacéutica y eso es bienvenido, ¿no? Otro ejemplo fue la pandemia. El preparado estuvo en un mes, tardó la validación. Estábamos todos muriéndonos. Bueno, sí, sí. Entonces, me parece que eh, un buen primer paso sería exigir eso a la, a la industria eh, tecnológica o al menos a eh, la inteligencia
1: ¿Tiene que ver eso con el, con el objetivo que tuvo la famosa carta firmada donde decía, bueno, paremos un poco, no frenemos por seis meses el avance de la inteligencia artificial, más allá de quienes hayan firmado? Digo, que no siga avanzando hasta que no nos pongamos un poco de acuerdo en cómo se regula.
0: Con varios colegas en Latinoamérica, eh, eh, escribimos alguna respuesta a eso, eh, señalábamos, casi ya denunciamos, eh, Ahí me pareció bastante respetuosa esa carta, eh, en particular la parte donde me pareció irrespetuosa e incoherente. Incoherente porque decían che, nos preocupa la tecnología actual, entonces paremos a partir de la que viene. preocupa si la para la actual. Claro, ¿no? Pero además decían los eh, seis meses. Eh, ¿Quién somos para emplazar a la democracia como Creo que lo decíamos antes, ¿no? Un cambio que estamos todos nosotros decían, che, esto va a ir a los libros de historia. Eso mismo le están diciendo. Muchos de esos sí creen que se viene el efecto Terminator. Ah, antes que viene el efecto Terminator y le
1: das sí Seis meses, claro. Seis meses. Sí, sí, sí.
0: Viste, eh, disculpame, ¿dónde te puedo pedir una extensión? ¿Cuál es el formulario para, para que vos, magnate de la tecnología, nos digas a, a la democracia del mundo, como si no tuviésemos ya suficientes problemas, suficientes desafíos, suficientes cosas de las que preocuparnos, ¿no? Este, ah, nos enlazan el CECMES. Entonces, no digo, efectivamente, eh, me parece que sería bueno eh, hablar de pausa de este tipo de tecnologías. Me parece que eso sí, este. Mucho que debatir y mucho para organizarnos. Y yo estaría muy satisfecho si pudiésemos utilizar este principio que era autórico. Bueno, para para Demostremos primero eficacia y seguridad y después salen los productos. Y...
1: Claro. ¿Es posible? ¿Lo ves viable que suceda eso?
0: Me parece que estamos en una situación difícil con las empresas que empujan esto eh, teniendo una cuota de poder mucho mayor que los internacionales. Un dato que me parece que da buena cuenta de esto es las ganancias de estas empresas. ¿no? Cito el dato de Google porque es el que me acuerdo eh, en el último cortex y si no es en el último fue en el anterior... Uh -huh reportó ganancias por 60 mil millones de dólares, ¿no? La Argentina paga una vez y media su deuda. Claro. Segundo. En dos cortes pagamos la deuda externa total. Sí. O sea, eh, tienen una capacidad que supera a la de muchos estados nacionales, incluso combinados. Entonces, el poder del lobby que tienen es muy fuerte. Es una discusión desigual. Wow, o no, sea, es... Wow.
1: Bueno, pero el ejemplo que vos das los laboratorios, también son actores muy poderosos, que las reglas están establecidas donde tienen que re responder, ¿no? O sea, es, sí. es, no es tan, tan diferente en cuanto al poder, obviamente son diferentes las, las áreas de trabajo, pero es un, una esperanza de que hay alguna posibilidad o no. No, no,
0: por supuesto que, eh, digamos, eh, si hay algo que, que me gustaría decirle a quien, a quien, a quien, a quien piense que está todo perdido, es de los cadáveres, y los cadáveres, de ¿no? Eh, pero, y basándonos en experiencias en las que agarrarse, están las cosas como mencionabas, pero digo, las grandes ciudades del mundo han limitado a Airbnb cuando vieron que era un problema para que la gente pudiera alquilar. Eh, no hay que ser ingenuos, hay que entender que un poco fue por el problema de la gente y que un poco fue por el problema de otros actores del sistema eh, con mucho poder, como las inmobiliarias y los hoteles que se veían perjudicados.
1: Es el intento un poco como lo que pasó con Uber versus los taxis que acá no prosperó, ¿no? O sea, esa. Esa, esa, esa batalla ah, acá, acá no prosperó, claro. pero bueno.
0: Tiene que ver con encontrar a los actores, digo. En particular, de la tecnología. ¿Quién hubiese pensado hace unos años que una empresa china iba a generar un producto de redes sociales que hiciese que el gobierno norteamericano lo hiciese prohibir? Uh -huh. Entonces, en las redes. Eh, y al que, que eso le parezca poco, eh, que me diga cuál era su handle, dice, pfff. Bien, todo pensaba que estaba para quedarse y, es, sí, sí. y es la tecnología. Si hay un lugar donde, donde es posible desbancar el otro del, del día para la noche, es en el terreno de la tecnología digital. Por supuesto que eso requiere enormes, este, eh, enormes volúmenes. En todo sentido, digamos, volúmenes económicos, volúmenes de poder y alianzas intersectoriales y en particular, eh, en el caso...
1: Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿La, en, ¿hay alguna posibilidad de que esto no sea regionalmente? No, me que... es, es la salida, ¿no?
0: Eh, si ya es un absurdo que no estemos integrados regionalmente con otros países que, con los que compartimos fronteras, con los que compartimos preocupaciones, con los que compartimos desafíos, con los que compartimos cultura, con los que compartimos historia, ya eso es un absurdo. Uh -huh. eh, ojalá que este sea el empujón que necesitamos para empezar a dejar de lado ese absurdo y empezar a trabajar conjuntamente.
1: Y se puede pensar en una reglamentación regional que tenga en cuenta estas desigualdades, porque yo me quedaba pensando en lo que vos decías de, bueno, de estas desigualdades y del Estado como garante, ¿no? De que, de que estas desigualdades no se profundicen, que es como que me da la sensación, con preocupación, que hay mucha gente que cada vez ve más lejos la posta de llegada, ¿no? Que si ya empiezan en una competencia por vivir su vida plena insertarse laboralmente, y ya empiezan con desigualdades, estas nuevas tecnologías generan mayores desigualdades, donde cada vez es más lejos, no Esto incluso desde la idea de las múltiples alfabetizaciones, por ejemplo, ¿no? o sea, se van poniendo eh, en el camino más obstáculos a incorporar o sortear, pero que claramente el Estado es el que tiene que poder garantizar que los puedan incorporar, y ahí es donde entra también el terreno de la educación, ¿no? Ah, antes de eso,
0: volver un segundo al tema de la regulación. Eh... Creo que, por supuesto, eh, digamos, un cosa sobre negro, eh, creo que hace falta eh, profundizar los artículos regionales para lidiar con esto. Pero también es interesante lo que está sucediendo en, en Europa, ¿no? Y, 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 y también, en, también lo que va, lo que va a ser en Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si bien uno podría pensar que... que algunos de esos países van a estar más cerca de ser beneficiarios que, que, que ser perjudicados. Esto está también en discusión por el tipo de trabajo que va a afectar, pero supongámoslo como hipótesis de trabajo por un instante. No se trata de bloques homogéneos. ¿no? El otro día leía eh, un estudio de posicionamiento de, de brújula política, ¿no? donde le preguntaban a las personas qué opinaba sobre temas como eh, la regulación de las corporaciones económicas, los derechos este, sexuales, este, la diversidad, la, los derechos de los inmigrantes. Y ese estudio te mostraba que los conservadores ingleses, o sea, quienes se identificaban con el Partido Conservador inglés, estaban mucho más, digamos, hacia la izquierda, que eh, estaban mucho más cerca de lo liberal norteamericanos norteamericano. Uh -huh. De lo que uno podría pensar, ¿no? Digo, si vos agarrás una persona que se identifica con los partidos conservadores en Inglaterra y una persona que se identifica con los republicanos en Estados Unidos, puede pensar muy distinto en esos temas. Muy, muy distinto, digamos. Y uno hace mucho, los ingleses, la bastante, mucho más este, liberales en claro. el sentido político, en sentido, este, sajón, el sentido sajón del término, o en sentido original del término, que este, los norteamericanos. Entonces, digo, ahí no hay bloques homogéneos. Y también hay bloques y grupos de poder que van a tener una actitud más receptiva a estas regulaciones. Entonces, me parece que no es cierto que no haya lugar para trabajar esto en los organismos internacionales. De hecho, el tema, el, el, el mero punto de que estén empezando a aparecer los voceros, por ejemplo, de Microsoft, digámoslo, por si alguien no lo sabe, todos hablamos en el canal de ChatGPT que nada, volvió primero y tiene la mayor parte del mercado, le pertenece a OpenAI, y OpenAI le pertenece a Microsoft, o sea, es un producto Microsoft. Eh, los voceros de Microsoft ya diciendo abiertamente, bueno, no hace falta regular. Bueno, significa que hay, hay, hay tensiones ahí, y me parece que tenemos que buscar las alianzas con quienes estén más cerca de los intereses de los países eh, del sur global ¿no? de los países dependientes como el norte.
1: ¿Hay algún indicio en en esta región, de que puede haber una posibilidad de trabajo mancomunado entre los diferentes países?
0: O sea, lamentablemente, nuestra región tiene preocupaciones más urgentes mm. y no, no, no está tomando como con un tema urgente este de manera entendible, por otra parte. Sí, sí, sí. De manera entendible, pero bueno, efectivamente no, no, no está sucediendo. Uh
1: -huh. Y bien, también en otros países o en otras regiones, en esto de que cada vez la, la llegada a la igualdad o a la posibilidad de acceso a ciertas posibilidades queda cada vez más lejos. Imagínense, por ejemplo, países de, de África o de Asia que tienen un nivel de exclusión mucho más profundo. También el coletazo va a ser, digamos, hay una nueva, no sé si pensarlo como una nueva división internacional del trabajo, pero ¿hay algo que se va a profundizar ahí o no? Sí, yo creo
0: que hay algo ahí eh, interesante para mirar, digamos. Eh, tra trato de escapar al futurismo, ¿no? Por, pero, pero efectivamente... No sería tan loco pensar que, que algo esto que vos estás diciendo puede ser teniendo en cuenta que. Eh, de... eh, utilicemos por un momento el término sub. Sí. sub, sí. de sub <coughs> no, ya ya un buen Hemos utilizado eh, desventajas como ventajas adaptativas en algunos momentos históricos y en algunos momentos eso ha sido virtuoso, no siempre. Por ejemplo, el hecho de que tengamos salarios más bajos eh, nos ha hecho competitivos en determinado momento y eso nos ha servido como una manera de ingreso de divisas. Y bueno, de hecho ahí depende de la política local si eso eh, queda en, en, en manos concentradas o es un mecanismo en el cual la sociedad se apalanca para dar un salto cuantitativo y resolver esos niveles de, de exclusión, ¿no? Pero... Eh, Harari decía en esta entrevista que yo mencionaba antes, él decía, bueno, los trabajadores textiles de Bangladesh, él decía, es virtuoso pensar que ese trabajo sea automatizado, porque la verdad es que no la pasan bien. Y desde cierto punto de vista sí, ahora, y esto no lo decía Harari, pero <risa> la verdad que el argumento es Harari. Bueno, vienen las máquinas, entonces ya es, los pobres bengalíes no están más explotados.
1: Claro, ¿qué hacen ahora? Claro. ¿Qué hacen?
0: porque digamos no me das firmar al pie sobre la mitad de lo que sucede sobre la mitad de lo que sucede es verdad que hay un montón de trabajo que cuesta pensar que sean eh, dignificantes para el ser humano no sé el pobre, la, las pobres personas que trabajan en las minas el trabajo de, hay un de... pero cuál
1: es, B? Claro, ¿cuál, es el... ¿cuál es el plan B?
0: ¿cuál es el plan B? ¿cuál es el plan B? Digo porque si no parece eh, es un poco el argumento este de decir, no, bueno, ¿sabes qué? Eh, te bajo el salario, pero seguís teniendo el trabajo, Como dicen, dice, no, no eh, te saco de un problema, pero te meto en otro. Bueno, no, no tampoco acepto eso, claro. tampoco acepto eso, digamos. Que esto, si querés, se pega con otra, con otra cuestión, que es, habría, una, una de las ideas que sí me parece virtuosa es esto de, che, tratemos de automatizar Tareas, pero no puestos de trabajo. ¿Cómo serías? Y sería que eh, el operario ese tenga una máquina que haga gran parte del trabajo, pero él siga ahí, entonces tenga más tiempo para su eh, descanso, ¿Qué? para eh, la recreación, para estar con la familia. Bueno, pero me cuesta pensar que vivamos en un mundo donde yo va a suceder. Pero no lo digo solo en base a una. Eh, Teorización o una visión ideologizada. Si nos echamos si no, en los hechos, ¿cuántas empresas hay en la Argentina y en el mundo que han aumentado enormemente sus márgenes de ganancia y eso no se ha transformado en, en más tiempo libre para sus trabajadores y trabajadoras? Incluso tenemos casos interesantes: Amazon, que tiene trabajadores de alta tecnología que probablemente disfruten de un alto nivel de vida, y trabajadores que trabajan en pone donde está lleno de denuncias de condiciones <risa> de Trump, y veía como de... le daban sistema inhumano de créditos de, que les contaba cuando se enfermaban entonces como era un país donde no me acuerdo en qué país de Europa estaba donde las leyes laborales eran muy lábiles este los despedían enseguida donde donde la maquinita agarraba y les decía eh, bueno eh, tenés que ir a buscar la próxima cosa que está en el galpón tanto y les contaba el tiempo. Entonces, eh, y, y Jeff Bezos es una de las personas más ricas del planeta. Ahí ya, ya tenemos la tecnología para mejorar el nivel de vida en las personas. Ya está, eh. Besos no necesitaba ninguna otra cosa para darle más tiempo libre a esa persona. Lo más que no tenían estaban esos galpones. También podrían haber actuado y eh, aprobado legislación.
1: Y ahí hay algo que creo que preocupa, que también era una pregunta que, que te tenían, tenían que hacer, que es, bueno, siempre se habla de esta idea de que la inteligencia artificial cada vez se parece más a las personas, ¿no? Los imita, es difícil darse cuenta de esto que decíamos antes, ¿no? Parece que fuese una persona y en general el análisis va por ahí. Pero creo que en esto, como decís, de, de lo laboral y también de, de la flexibilidad no laboral y esto de que se habla cada vez más del derecho a la desconexión, algo preocupante es que, que incluso nosotros como personas vamos a necesitar padecernos un poco a la inteligencia artificial para ser competitivos, es decir, si yo voy a trabajar y estoy un día de mal humor porque dormí mal porque mi hijo dormía toda la noche, o me peleé con alguien y estoy angustiada, o estoy enferma y tengo que faltar, o a las 5 de la tarde decido, terminó mi jornada laboral y ya no soy más productiva... ¿Eso va a poder mantenerse o voy a tener que competir contra una inteligencia artificial sin angustia, sin preocupación, sin temas de sueño, que puede estar 24 horas funcionando y esa va a ser mi competencia? Eso también tiene que ver ¿no? el futuro del trabajo.
0: Justamente por eso me cuesta pensar que, que digamos, que esto automáticamente vaya a reducir en ese futuro feliz donde bueno, tenemos un asistente y, y entonces tenemos más tiempo libre porque efectivamente desde el punto de vista de la mera maximización de la ganancia, como decís. O sea, para un montón de tareas, no, es, no hay ninguna ventaja en tener un ser humano cuando la, la tecnología lo va a aparecer. De hecho, el otro día, eh, leía una nota de una empresa de electricidad de servicios públicos en Inglaterra que decía que había eh, automatizado una parte de las respuestas por mail a los clientes y que, viste, en encuesta posterior, la respuesta automática tenía un 80% de satisfacción versus un 60% de la, de la parte humana. Eso mantenía en paralelo la parte humana parte, este, una, una parte de un producto. Bueno, efectivamente, ahí de vuelta, no has, nadie está esperando todo el despliegue de la potencialidad humana, sino probablemente más bien el cliente estuviese pues, más satisfecho si de cada cinco minutos le decía disculpe por la demora y to, to, todas estas despersonas
1: Claro, ¿pero vos crees que realmente la inteligencia artificial va a competir fuertemente solo en trabajos automatizados? Porque recuerdo un, un, un debate que, que leía en su momento sobre, por ejemplo, en la, ciru en la, en la medicina que vos hablabas antes, ¿no? De, de, de un estudio comparativo que hacían entre personas donde si hubiese sido una, una cirugía de cerebro, dices, bueno, ¿vos qué preferirías? ¿Un cirujano? que sabes que tiene mucha experiencia y que es muy bueno, pero que puede tener un factor humano. ¿no? Esto que decíamos, a la mañana se peleó con la mujer, está estresado, lo que sea, preocupado por algo, o en un futuro, un programa de inteligencia artificial que, es, que practicó tantas veces una cirugía, que tiene un porcentaje de falla de súper bajo y que no tiene un factor emocional. Y el debate que se daba era ambiguo. No, no todo el mundo iba por él o la cirujana. ¿Realmente solo los preocupan los puestos automatizados o puede suceder otra cosa?
0: A, a mí me parece que en ese caso que vos planteas la ahora si querés, ahora lo hablamos no en general. pero en ese caso que vos planteas, eh, ahí sí imagino una especie de, 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 de complementariedad En el sentido de que el cirujano o la cirujana es más que una persona que pone en bisturí
1: y abre. Con... No, es... Toma decisiones. No solo toma decisiones, sino... Te, te
0: recibe eh, te, te evalúa la situación Arregla con un equipo médico sí. Hay mucho más que la tarea uh -huh. Incluso si, si avanzamos Hacia un futuro de, Donde esa parte es 100% automatizada hasta, hasta por ahí Ahí es un ejemplo virtuoso digo, Hay un humano que supervisa y, y, resu y resulta que detectamos Que ciertas operaciones En realidad había una cuestión automática Y qué sé yo Digo bienvenidos si así es pero no imagino que vayan a reemplazar en la totalidad al, al trabajo humano. Hay otros trabajos creativos eh, que me parece que también vale la pena pensarlos un poquito más. Eh, hablo de aquellos más relacionados con lo artístico, no necesariamente de la tarea 100% artística, sino pensemos en cosas como quienes escriben guiones o de, el diseño gráfico parece el mejor ejemplo, ¿no? donde hay algo de lo artístico, pero no deja de ser una profesión y, 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 y lo artístico no es el único componente. A mí me parece que ahí también vemos eh, la capacidad de reemplazar de manera efectiva una parte, pero una buena parte de lo que, de, del trabajo humano. Y la reflexión interesante que a mí me despierta eso es que muchas veces cuando los humanos decimos que lo que estamos esperando es algo creativo, Queremos decir, creativo para ¿no? O sea, no siempre estamos esperando, de hecho, eh, probablemente si ante, ante un pedido de un logo a un diseñador no viniesen Marta Minujín, ¿no? Una cosa completamente disruptiva, Digo, che, no, pará, no, Yo, pa se parezca ¡Qué venda! Claro, pero no solo que venda, digamos, imagínate que vos le pedís a alguien una publicidad... ¿Cuál va a tener más éxito? ¿La que hay completamente erudida? ¿O la que hay unos muchachitos de barba que son todos... Sí, sí, sí. El leñador bueno, ¿no? ¿Querés los muchachitos con camisa leñadora? Sí, sí, los estereotipos. Los estereotipos. Entonces, vamos a querer que sea creativa, vendo de ciertos parámetros. Claro. Está ahí la capacidad que tienen. Sí, la inteligencia
1: artificial. sí si les no planteas los parámetros, si estudian publicidades de tal tipo, van a poder producir. Claro, pero sí, pero, sí, pero sí. su información ya está... Claro,
0: sí, sí. En base sí. a lo que está entrenando, sí. digamos. Entonces... Ahí efectivamente creo que también tiene, tiene un potencial disruptivo en el mal sentido, ¿no? De claro. un montón de, de trabajo creativo que hacían los humanos. Y creo que, creo que esto también es interesante. Yo no dudo que el proceso mental del de diseñador o la diseñadora en ese momento tuviese que ver con lo creativo si le poníamos un casco neurológico mm. eh, y, y más allá también. Lo que hace la máquina no tiene nada que ver con el creativo, tiene que ver con copiar. Sin embargo, el resultado de, de, de un observador externo, tal vez alguien con mucha capacidad de detalle muy metido en la temática pueda observar la diferencia. En grueso nosotros vamos a considerar que las piezas. son igualmente aceptables.
1: También leía otra vez una... una una nota que te hacían y que vos decías esto que me parecía interesante, que por ahora nos enganchamos mucho en ver el error, ¿no? Yo, yo sentía la analogía como cuando vamos a ver un espectáculo de magia y queremos ver el truco del mago, y vos decías mucho esto, ¿no? Bueno, no hay tal necesidad todavía, de, digamos, no es la preocupación si la inteligencia artificial se equivoca o no, porque las personas también nos equivocamos. Entonces, tanto desde el lado educativo como los debates que, que querramos abrir ¿En qué nos deberíamos centrar? No Digo, las personas que no regulamos, que no estamos tomando decisiones, porque por ahora es eso, ¿no? Es la divertida, uy, mira, le dije esta cuenta matemática, esta situación matemática y se equivocó. Bueno, no nos va a sacar el trabajo, ¿no? Como que hay una visión a veces que nos aliviamos con estas cuestiones, pero que vos muy bien decías, bueno, no, ojo, que no va por ahí. ¿Por dónde va? ¿Qué debate hay que en casa, en la escuela...?
0: La pregunta de cualquier aspecto tecnológico es si esto genera mayor felicidad y el sufrimiento en la mayor parte de la población o no, y si lo único que nos va a dar es concentración de, de la riqueza y, y soluciones para, para algunos, pero de vuelta mirándolo desde de, de un punto de vista holístico, no, con todas las, con todas las complejidades que eso tiene. El, el, a veces el problema es la visión fragmentada que a veces viene empujada por la publicidad. Por supuesto que a mí me encantaría tener un eh, un asistente personalizado que me resuelva las tareas, pero no cualquier precio, no cualquier precio. Sí. Eh, y digo, me parece que eso, que eso vale, vale para todo, ¿no es cierto? Eh, me parece que, que el punto es ese, a veces en este, este debate se ensucia un poco porque nos preguntamos si los modelos generativos, si y resulta que es un producto de ingeniería que tiene un poco de modelos generativos, un poco de otras cosas, y, y, y con una serie de parches más o menos elegantes, este, logra ese nivel de aceptable para un montón de tareas, este y, y ahí vale más bien, digamos. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, me parece que no es el punto preguntarse, que no, no deja de ser válido, y en el debate educativo, por supuesto, eso, eso es más interesante, digamos, ¿cierto?, eh, si quieren, nos metemos un segundito en, en ese tema. Donde yo ahí diría: eh, bienvenidas las alucinaciones, porque hace que sea más obvio. <ríe> y dice que, O sea, ojalá alumnos y alumnas rápidamente eh, viste, vayan con su primera pornografía alucinada y lo de. Eh, se, se coman un bochazo y, ah, bueno, nunca más, y volvamos a la situación de, de tranquilidad, no, no de tranquilidad no, pero quiero decir, volvamos no conocida a, 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 a esto que, que tenía de virtuoso hacer buenos trabajos. ¿no? Mm. O sea, eh, no, no todas las asignaturas, no todas las asignaciones, no todas las tareas que nos demandan dentro de la escolaridad son virtuosas, pero muchas sí y si hay una cosa que puede eh, hacer, que puede engañar a nuestro docente, haciéndole pensar que nosotros lo hicimos, eso es más virtuoso, ¿no? uh -huh. O sea, ahí hay que entender que lo que se busca en la escolaridad, cuando yo le pido a un alumno que me, que me escriba, que me responda una serie de preguntas sobre cierto proceso histórico, no es que yo de informarme, porque oh, yeah. lo que quiero es que haga el esfuerzo de la averiguación, de la indagación, de resumir, de responder a la pregunta de Chisley, qué sé yo, bueno, es eso. Entonces, si eso si puede presentar un resultado que a mí me hace pensar que hizo el proceso cuando no lo hizo, bueno, ahí...
1: Obvio. ¿Hay alguna forma de, de... Te escuchaba recién, ¿no? Cuando decías esto del, eh, de la optimización del tiempo, digo, a fin de cuentas, no sé si, si soy yo como síntesis, pero a fin de cuentas la inteligencia artificial deberíamos pensarla como una, como una necesidad de esta fase del capitalismo también, ¿no? Porque... A... Digo, hay, hay una sensación de que siempre, no, no reducido a la, a la tecnología digital, pero se, focalizándonos en la, en, la, en la tecnología digital, esto de que siempre hay una seducción, ¿no? Bueno, uso esto porque me sirve, porque me resulta cómodo, eh, porque me divierte, claramente algo nos da, y en este caso la inteligencia artificial nos puede dar esto sea, bueno, la asistente o la ayuda, etcétera, pero somos nosotros los beneficiarios, o en realidad estamos trabajando para... Una sociedad donde seamos cada vez más productivos, donde se acorten los tiempos, donde se puedan maximizar las ganancias, siempre con esta ilusión de, bueno, seguramente tenga más tiempo libre porque se van a achicar los tiempos, seguramente tenga, gane tiempo de ocio, de disfrute, pero como una zanahoria que no termina de llegar porque en realidad estamos trabajando para un sistema cada vez que explota más, que estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, que, que no somos en realidad nosotros los beneficiarios. ¿Es así o es algo un poco pesimista lo que estoy diciendo?
0: Uh, eh, yo diría que cuando uno dice es una necesidad de esta fase del capitalismo me parece que ayuda al análisis a entender que el capitalismo tampoco es homogéneo mm. y lo que diría es que esto para mí es una consecuencia del de nivel de concentración que tienen algunas empresas tecnológicas y que esto era algo previsible o conveniente para esas empresas tecnológicas eh, que tienen tanto poder concentrado. Me parece que un, un ejemplo interesante es lo que pasó con la industria de los autos, los vehículos automatizados. Es una industria, digamos, bastante exitosa. Hoy en día hay automáticos más o menos automatizados. Una vez escuchaba, ya sé, debe ser como 10 años, una colega en nicaragüense, costarricense, que decía que si eh, a cargo de esas decisiones tecnológicas hubiesen todas mujeres, hubiesen resuelto el problema de las tareas domésticas, porque si el problema era cómo desplazarse de un lugar a otro sin manejar, eso ya existía, se llama contratar un chofer. Claro. Eh, y, sin embargo, la eh, carga doméstica recae sobre las mujeres. Y uno diría, bueno, pero... ¿Cuál es el interés del capitalismo? Bueno, no sé, tal vez para hacer tu historia del capitalismo, eh, disponer de enormes masas de, de, de la mitad de la población mundial en eh, un montón de países que pudiese volcarse al mercado laboral, pudiese que una, una dinámica tal vez de precarización, no lo sé, pero de mayor disponibilidad de mano de obra y de reducción de los costos, quiero decir, pero hubo, o sea, las decisiones que, que se tomaron beneficiaron así a todo, claro, del capitalismo, o sea, vuelta, para, para, para entender que por ahí no somos gente. Bueno, acá me parece que hay cierto sector, que es el de las empresas tecnológicas concentradas, que puede ver en esto una, una ventaja competitiva. Efectivamente, digamos, de, si pensemos en un call center, ¿no? hoy en día hay una empresa que, hay un montón, digo, pero que brinda servicios de call center. Si esto se vuelve automatizado, dependiendo un montón de inteligencia artificial, de, de repente eh, las empresas tecnológicas van a ganar una, una porción de mercado que antes no tenían. Enorme, enorme. Entonces, eh, ahí está el interés. ¿Por qué me parece que sirve, a, que sirve pensar en esta edición También sirve para pensar cuáles son los sectores que podrían no estar beneficiados por esto, tener cierta capacidad de tracción y ayudar a empujar estas regulaciones que creo que son necesarias al beneficio de la...
1: Perfecto. Y para, para cerrar no, la pregunta que antes te anticipé un poco fuera, fuera del micrófono, que era, bueno como un juego, ¿no? Vamos a plantear un juego que es viajamos en el tiempo, nos vamos de acá a 20 años, 30 años y nuestros nietos o nietos de amigos de amigas nos preguntan sobre nuestra juventud. ¿Qué actividad, qué acción, qué cuestión cotidiana de hoy que para nosotros es naturalizada, que es normal, que es algo de todos los días, va a dejar de existir por la inteligencia artificial y la gente, los chicos, las chicas futuro decían, no puedo creer que hacían eso. Mirá. Es un juego, ¿eh? No hace falta que, que seamos rigurosos, ¿eh? Eh, como es un juego,
0: voy a hacer lo que yo hacía de chico cuando jugaba, que era adaptar la red. Perfecto. Entonces en vez de eh, decirte lo que creo que va a pasar, te, te me decir lo que a mí me gustaría que pase. Perfecto. Y lo que a mí me gustaría que pase es que aprendamos a dividir, y no sé si las categorías son exactamente las que corresponden, pero también lo planteo como una invitación para que quien nos escuche las pueda, pueda proponer mejores categorías. ¿Qué es la diferencia entre las cosas que tenemos que hacer y las cosas que queremos hacer? Eh, a ver, eh, hay gente que no encuentra su realización, eh, o mejor dicho, no encuentra su realización en cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Otros tenemos el privilegio de trabajar de cosas que nos gustan, que nos dan placer, etc. Pero incluso para esos privilegiados y privilegiadas también hay cosas que nos toca hacer. En mi caso es una burocracia. Me toca hacer cierta burocracia, me encantaría no tener que hacerla. Eh, un ejemplo que doy todo el tiempo son los periodistas que desgraban grababan ahora ya no las entrevistas durante muchos años eso era fundamental para hacer periodismo eh, no no se trata de la tarea central entonces me encantaría que mirando al pasado podamos decir uy esas cosas que venían pegadas a lo que nos gustaba hacer y solamente las teníamos que hacer qué bueno que ya no las tenemos que hacer y ojalá que en ese recorte no se haya caído nada de lo que sí queríamos hacer.
1: Claro, está buenísima. ¿Algo más que te hayan quedado ganas de eh, aportar, charlar, abrir?
0: Que, digamos que, que, me gustaría ser muy claro en esto de eh, que así como eh, soy muy crítico de, de, de lo que está sucediendo con el avance en inteligencia artificial y generativa, en... Eh, sigo siendo una persona que considera que hay muchos de los problemas de la humanidad que se pueden resolver con la tecnología y con la tecnología informática en particular y dentro de eso la inteligencia artificial puede cumplir buenos roles eh, y, 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 y destacar cómo hay empresas argentinas que están haciendo cosas muy copadas relacionadas con eso, digo, desde de la protección de áreas petroleras, usos en medicina. Por ejemplo, nosotros en la fundación estamos sponsoreando, eh, acompañando un proyecto donde eh, a partir de ciertos dispositivos utilizando ahora inteligencia artificial, es un monitoreo continuo del paciente para ciertas aficiones. No hay no no hay hoy en día no hay hoy un médico que te siga a las 24 horas, digamos, ¿no? y eso dispara una alerta y donde aparecen los profesionales. Bueno, esos son usos virtuosos. No es todo lo mismo. Y a veces yo mismo digo, hablo de inteligencia artificial y me, 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 me falta aclarar que estoy hablando de, de esta generativa en la que considero problemática y eso y que no es todo lo mismo. Entonces, me parece que es justo y necesario eh, separar un poco de esa opción.
1: Obvio. O sea, hay una parte del avance que a uno le da, eh, le da esperanza, ¿no? Esta idea de desarrollo y de avance a partir de la técnica que tiene que ver con la creación, ¿no? Originaria también. Como, ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué aparece la inteligencia artificial? Eh, de hecho...
0: Eh, en otra de las muy interesantes notas que, que leí últimamente, creo que una de las cosas más interesantes que ha pasado con este fenómeno es que nos ha ayudado a mirar la historia con nuevos ojos y a, no sé si tanto como descubrir, pero, pero mirar con más detenimiento aspectos que estaban por ahí un poco ocultos. Uno de ellos es el de los luditas. ¿no? Esta idea de que había personas que cuando apareció la automatización de los telares se oponían a las máquinas y las destruía. Y claro, eh, la verdad es que ahora no recuerdo el nombre del autor que, que nos recordaba, decían mira, los luguitas no estaban en contra de las máquinas, el problema que tenían era que vivían en un momento donde eh, había explotación infantil, las máquinas, eh, en algunos casos las máquinas generaban desempleo, baja de salario, se el precio de la comida, entonces eh, era esas las máquinas que los luditas destruían. Pero no porque estuviesen en contra de las máquinas, sino porque estaban en contra de la injusticia económica. Uh -huh. Y Entonces me parece que, eh, desde ese punto de vista, me parece muy eh, valioso retomar esa forma de, de ludismo. Y dice, no, no estamos en contra de la tecnología. Lo que, lo que nos preocupa fuertemente es si esto va a generar mayor o menor injusticia en el mundo. Nada más que eso.
1: Clarísimo. Bueno, muchas gracias por el espacio súper interesante.